0: Na Rádio, no Digital, em Podcast.
1: Música para sentir. Informação para decidir. Notícias na Renascença...
0: Autoridades francesas classificam de terrorismo o ataque com arma branca, que matou uma pessoa em Paris e deixou feridas outras duas. Secretária de Estado de Energia diz que a Operação influência não vai prejudicar o hidrogênio e o lítio em Portugal. Na COP28 espera respostas concretas para a transição energética. Está a ser tratado como um ato terrorista, o ataque da última noite no centro de Paris. Deste ataque com uma arma branca resultou a morte de um cidadão de nacionalidade alemã e de duas outras pessoas que ficaram e outras duas pessoas ficaram feridas. De madrugada na Rede Social X, a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne garante que não vai ceder ao terrorismo. Também o presidente francês Emmanuel Macron apresentou condolências à família da vítima. De acordo com as autoridades, durante o ataque, o agressor gritou. Alá é grande e já depois de ser detido pela polícia terá afirmado que não suporta ver muçulmanos mortos pelo mundo. A secretária de Estado da Energia entende que a Operação Influencer não vai prejudicar a política de transição energética em Portugal. Em declarações à Renascença, Ana Fontoura Gouveia diz que não se pode desperdiçar a oportunidade única que o hidrogênio verde e o lítio trazem ao país.
1: no nosso país são políticas ganhadoras, são políticas que atraem investimentos para o nosso país como nunca vimos são uh, políticas que vão criar muitos e muitos empregos e portanto seria um enorme retrocesso se, se de alguma forma uh, não prosseguíssemos este caminho e estou convencida que temos um, um, um consenso alargado uh, de todos os atores em Portugal uh, quanto à relevância destas, destas políticas públicas, portanto devemos prosseguir o caminho, confiando nas instituições e, e continuando, na verdade, o diálogo com, com as empresas, o diálogo com os municípios, o diálogo com as associações.
0: A marcar presença na COP28 no Dubai, a Secretaria de Estado de Energia espera que o encontro traga respostas concretas para a crise no clima.
1: Eu acho que é crítico que esta COP, na verdade, se traduza em resultados concretos. Sabemos que o Acordo de Paris de 2015 está a produzir resultados, sem Acordo de Paris a temperatura do planeta iria aumentar 4 graus, com o Acordo de Paris conseguimos conter esse aumento de temperatura abaixo dos 3 graus, mas sabemos também que não é suficiente. Temos, de facto, de fazer mais, triplicar a capacidade global de renováveis e duplicar aquilo que são as nossas metas de eficiência energética. Portanto, como vê, objetivos muito concretos, muito tangíveis, quantificados, e o que precisamos nesta COP é que todos os países, estes mais de 200 países que lhe referi, se comprometam no sentido de alcançar estas metas como, como uma ambição conjunta e uma ambição global.
0: A secretária de Estado da Energia, também na COP28, o Papa apela aos líderes mundiais para preservarem a casa comum e pede às diversas religiões que trabalhem juntos uh, pela paz e pelo clima e não para os seus próprios interesses. Peço desculpa, estamos aqui à procura do, do som. Passagem de um vídeo enviado por Francisco para o Dubai por ocasião da inauguração do Pavilhão da Fé, inaugurado lá está no âmbito da Cimeira do Clima.
1: Hoje o mundo tem a necessidade de alianças que não sejam contra alguém, mas sim a favor de todos. É urgente que as religiões deem o um bom exemplo, trabalhando juntas, não a pensar não nos seus próprios, próprios interesses, interesses ou nos de uma, uma parte, parte, mas sim simples interesses do interesse nosso interesse mundo. Demos o exemplo como representantes Demos religiosos como representante para demonstrar religioso que a mudança é possível para estilos é de vida respeitosos e sustentáveis, pedindo incansavelmente aos responsáveis das nações para que a casa comum seja preservada.
0: E pedimos encarecidamente aos responsáveis das nações que a casa comum seja preservada. A mensagem-vídeo que o Papa enviou esta manhã para o Dubai já também sobre a crise no clima, o radicalismo dos protestos dos ativistas pelo clima pode afastar mais do que aproxima, é pelo menos o que entende Frei Hermínio Araújo, em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia, a propósito da COP28 no Dubai, o guardião do convento do Varatojo, em Torres Vedras, lembra que a defesa do ambiente é uma preocupação central na igreja, embora nem sempre tenha sido prioritária. E relembra ainda que este tema não tem de ser conotado, com a esquerda ou com a direita, como muitos querem fazer para ser falam do Papa Francisco como um ativista. Sempre que, digamos assim, se tem pensado as, os temas da doutrina social da Igreja, ou do pensamento social cristão, este tema tem aparecido. Mas eu acho que ainda não suficientemente. E, se calhar, muito conotado, e então nestes últimos anos, sobretudo com este pontificado, quase com, com tonalidades de esquerda. O que é, no mínimo, muito estranho, não é? Isto, isto aqui não é uma questão de esquerda e de direita. Infelizmente há grupos, quer de esquerda, quer de direita, radicais, que não ajudam, não, não têm estado a ajudar.
1: Como é que vê as greves pelo clima e os protestos a que vamos assistindo? Uh, passões de faculdades, ataques a a membros do governo com tinta. Isto é radical, mas é eficaz ou é contraproducente?
0: Com todo o respeito, portanto, a intenção na maior parte dos casos provavelmente é boa, não é? mas talvez não nos ajuda a esta caminhada que tem que ser de todos. Certos de uma entrevista que pode ouvir pelas 10h30 aqui na Antena da Renascença e que fica também disponível em rr.pt. Os hospitais têm a luz verde para contratar quase mil médicos especialistas recém-formados. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde autoriza a contratação de 991 especialistas. Lisboa e Valduteste será a região do país com mais vagas, cerca de 380 logo seguida da região norte, com perto de 280 lugares disponíveis. No caso das especialidades, que têm horário em serviço de urgência, os hospitais poderão fazer contratações sem termo, sem qualquer tipo de outra formalidade associada. No futebol, o Porto igualou provisoriamente o Sporting e o Benfica na liderança do campeonato. A equipa de Sérgio Conceição foi ao Minho derrotar o Famalicão por 3-0, gols de Evanil, Santarém e Francisco Conceição. Apesar de reconhecer algumas falhas, o técnico portista diz que os azuis e brancos fizeram um jogo competente.
1: Fizemos um jogo muito competente, uh, uh, dominámos, controlámos, uh, é verdade que nem sempre foi muitíssimo bem jogado, mas foi um, um jogo, um jogo muito, 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 muito competente da nossa parte, um jogo competitivo onde, onde o Famalicão valorizou aquilo que foi a nossa, a nossa vitória.
0: O Porto soma agora 28 pontos, mas tem mais um jogo do que o Sporting e o Benfica. Hoje, os encarnados jogam no Minho para tentar bater o Moreirense. É um jogo marcado para as 6 da tarde, com relato aqui na Renascença. Estas e outras notícias em RR.pt. Eu sou Alexandre Abrantes Neves.